0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. ¡Bienvenido! El día de hoy hablaremos sobre un tema que seguramente has escuchado al menos mencionar, Hablaremos sobre la industria 4.0 y lo que esta nueva revolución exigirá de los líderes del futuro. ¿Qué te parece? Comencemos por hablar sobre qué es esto de la industria 4.0 Tengo que admitir que es un tema del que yo escuchaba mucho pero no terminaba de entender Y es que en general pues es visto desde un punto de vista muy técnico Muy dirigido a los procesos y sobre todo en cómo lograr una producción más eficiente Sin embargo como siempre lo he dicho Toda empresa, toda organización por más automatizada que sea Está conformada por personas Y por tanto también hay que hablar sobre el impacto que tiene en el liderazgo esta nueva revolución Industrial. Digo que se trata de una nueva revolución industrial porque estamos ante la cuarta ola, la cuarta vez en la historia que la industria y la forma de trabajo se reinventan. Veámoslo. La primera revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII. Se caracterizó por la creación de una economía pues cada vez más urbana y cada vez más mecanizada. El inicio de esta revolución fue el uso común o cada vez más común de la máquina de vapor y de otros mecanismos que permitieron el surgimiento de las fábricas. Es el tiempo en el que la gente justamente pasa de trabajar en el campo o en talleres artesanales que eran pues familiares o gremiales a trabajar en la ciudad, a trabajar en fábricas. Hacia finales del siglo XIX comenzó la segunda revolución industrial. En este momento se generalizó, por ejemplo, el uso de la energía eléctrica y hubieron innovaciones, por ejemplo, el invento de la cinta transportadora y con ello empezó a generarse este trabajo en serie. Estas innovaciones trajeron también cambios en la organización del trabajo y de la gente. Desde esta perspectiva, el nombre del juego era la medición y los famosos estudios de tiempos y movimientos. Estos tenían como propósito hacer más eficientes las operaciones a través de su control y planeación prácticamente milimétrica. Si recuerdas la película Tiempos modernos de Charles Chaplin, seguramente tendrás una gran idea de cómo fue esta segunda gran revolución. La tercera revolución industrial se dio a mediados del siglo XX trajo consigo pues un significativo avance eh, sobre todas las tecnologías de comunicación y de la electrónica. Un ejemplo de ello es que en 1969 surgieron los controladores programables que permitieron pues automatizar ciertos aspectos de la producción. En la gestión del trabajo pues también empezaron a hablarse, empezaron a rescatar conceptos como la calidad total, eh, los círculos de calidad y sobre todo la gestión de equipos que comenzó a abrir la puerta para el desarrollo de las habilidades propiamente de liderazgo como hoy las conocemos. En la actualidad la industria 4.0 nos lleva un paso más allá, nos lleva a un mundo de digitalización y conectividad total, en el que la característica principal es el uso indispensable del internet y de las tecnologías de virtualización con el fin sobre todo de impulsar el desarrollo de cadenas de producción cada vez más inteligentes, pero sobre todo cada vez más comunicadas entre sí y también en estrecha vinculación con los mercados y los individuos, las personas como nosotros, incluyendo clientes, usuarios, colaboradores e incluso creadores. Pero, ¿qué es lo que implica esta nueva ola? ¿Para las organizaciones y sobre todo para el liderazgo? Pues bien, para sumarse a esta nueva dinámica, las organizaciones deben asumir un nuevo reto. El reto de inventarse cada vez más en un escenario que demanda una alta capacidad de adaptación y de flexibilidad. Pues bien... Para sumarse a esta nueva dinámica, las organizaciones deben asumir este nuevo reto de reinventarse en un escenario que demanda una alta capacidad de adaptación y flexibilidad. Es decir, si antes en las olas anteriores la cuestión era reinventarse para poder trabajar en un nuevo mundo, aquí es ¿Cómo le hago como organización y como líder? Para reinventarme de forma continua Para que esta evolución sea Cada vez más rápida y por eso Hablamos de la era de la organización Ágil, por ello es de vital importancia Que los líderes busquen No nada más identificar E implementar la parte tecnológica Que eh, satisface la parte de producción La parte operativa del negocio Sino también tienen que Identificar y atender cuáles son Esas necesidades del capital Humano, de la gente y dirigirlo esfuerzos hacia primero su propio desarrollo como líderes pero también al de sus equipos. En este sentido el reto es encontrar cuáles pueden ser nuevas formas creativas, formas innovadoras para que la misma tecnología resuelva las necesidades humanas de todos los involucrados, de uno mismo como líder, de mi equipo, de mis pares, de mis clientes, etc. Y cómo integrarlas para ser entre todos nosotros más cercanos, más ágiles y realmente tener un liderazgo de esta nueva ola. Por ejemplo, si la tercera revolución industrial se caracterizó por una comunicación lineal y casi siempre jerárquica, en la industria 4.0 la comunicación ya no va a ser lineal, sino que es un elemento omnipresente y omnidireccional. Es decir, en todo momento nos estamos comunicando a través de un montón de herramientas y también hay una múltiple direccionalidad de todos los esfuerzos de comunicación y me puede llegar comunicación importante de cualquier lugar. En este sentido, los líderes van a tener que aprender a interactuar con un acceso en tiempo real, como lo tenemos hoy, a información realmente de calidad. Es decir, ya no hablemos solamente de datos, hay que hablar de cómo transformamos esta información en inteligencia del negocio. Todo esto al mismo tiempo que como líderes tenemos que aprender a aprovechar y potencializar al máximo las habilidades y talentos de nuestros equipos de trabajo. Vaya que esto es todo un reto, ¿no te parece? Afortunadamente algunos estudios recientes arrojan información pues bastante optimista, los resultados por ejemplo nos permiten observar que en los últimos años los líderes se han dado cuenta de que la única forma de tener éxito en este contexto cada vez más cambiante es mostrar una plena disposición para adaptarse a un entorno nuevo y cambiante, es decir están conscientes y están dispuestos y por ello han emprendido acciones para ser flexibles y evolucionar cada vez más rápido. En este contexto podemos observar que quienes van a liderar esta nueva ola están comprendiendo lo que representa la industria 4.0 no nada más en términos técnicos sino también en términos humanos, es decir, están analizando qué medidas son necesarias para consolidar los esfuerzos de sus equipos en el nuevo contexto mundial e identificar claramente qué desafíos enfrentan sus propias organizaciones. Para afrontar todo esto, los líderes deben ser conscientes de cómo pueden aprovechar la tecnología como un medio y no como un fin. Ya lo decíamos antes, transformar la tecnología para poder aplicarla a las necesidades humanas. De esta forma, serán capaces de generar estrategias que integren la parte digital, la parte técnica y la parte humana de forma exitosa y armónica. Me gustaría compartirte que en una encuesta presentada por el Foro Económico Mundial el año pasado, los líderes del mundo señalaban que los retos más importantes que perciben en toda esta transformación hacia la industria 4.0 son tres. Número 1, la generación de una visión más sólida Número 2, la sobrecarga de información para tomar decisiones Y número 3, la falta de comunicación entre las áreas Que lleva consigo un trabajo eh, pues, en silos o en grupos cada vez más cerrados Si te fijas, todos estos son temas de liderazgo y de desarrollo de habilidades Ahora bien, por supuesto, si esta encuesta preguntó cuáles son los retos, la siguiente pregunta que es prácticamente obligada es ¿cómo podemos afrontarlos? En este sentido, el análisis también presentado por el Foro Económico Mundial identifica algunas buenas prácticas que te permitirán como líder prepararte para esta nueva ola y mantenerte a la vanguardia. La primera práctica que se puede identificar es la inquietud por mejorar el mundo, es decir, los líderes son inquietos y son curiosos por naturaleza y esta curiosidad los lleva a tener una perspectiva mucho más amplia del impacto que ellos mismos tienen primero como líderes en los demás, pero también del impacto que tienen sus propias organizaciones en el entorno global. Este cambio de visión o este cambio de paradigma es muy revelador, pues permite ver una evolución en el enfoque con el que estamos asumiendo como líderes los retos de la industria 4.0. Es decir, desde esta visión los líderes tienen claro que las nuevas organizaciones, número uno, comparten la responsabilidad social, dos, deben de ser sustentables y tres, trascienden en una dimensión que rebasa los límites del negocio y lleva a impulsar los cambios en estructuras eh, sociales y estructuras humanas, o sea, en nuestra forma de vida diaria. El nombre del juego en este ámbito de, de tener esta visión más amplia es una perspectiva en en el equilibrio entre este aspecto humano con el tema del negocio a través de la tecnología. Veamos una segunda práctica, y esta es que los líderes de la industria 4.0 buscan crear y desarrollar estrategias cada vez más dinámicas que se adecúen a los mercados y la forma de trabajo de la actualidad. Estas estrategias generalmente involucran adaptar eh, los procesos y la tecnología para dar un valor al usuario final y a la sociedad y no quedarse únicamente al interior de los equipos de trabajo y de la organización. Aprovechan, como ya hemos ido platicando, pues toda la parte técnica en un entorno cada vez más amplio y cambiante para dar valor al usuario final o a la gente en su conjunto. Veamos una segunda buena práctica. Y esta es que los líderes de la industria 4.0 buscan crear y desarrollar estrategias cada vez más dinámicas y que se adecúen a los mercados y la forma de trabajo en la actualidad, estas estrategias involucran adaptar los procesos y la tecnología con el objetivo de dar un valor al usuario final y a la sociedad y no quedarse únicamente viendo al interior de sus equipos o de la organización, es así que vemos por ejemplo el auge de aplicaciones y de herramientas virtuales que eh, sin ofrecer una infraestructura física propia o un producto tangible agregan valor tanto a los colaboradores como a los usuarios finales, pensemos por por ejemplo en Uber que no posee un solo vehículo o en Facebook y otras redes sociales que no producen nada de contenido sino que suman los esfuerzos colectivos para agregar valor a todo el mundo y generar cadenas ganar, ganar y ganar. De esta misma forma, los líderes deben tener siempre presente cómo ellos mismos, cómo su equipo, cómo su empresa pueden cambiar en cualquier momento para influir positivamente en la vida y las necesidades de sus usuarios, de sus clientes y de todos los involucrados. Veámoslo de esta forma, el día de hoy ante esta contingencia las empresas son cada vez más ágiles y nos han dado un sinfín de ejemplos sobre adaptabilidad, desde empresas de ropa que elaboran cubrebocas, armadoras de carro que hacen respiradores o los esfuerzos de toda una industria para sumar diferentes países y organizaciones hacia un objetivo común de lograr una vacuna en el menor tiempo posible. La tercera buena práctica que identifica el Foro Económico Mundial tiene que ver con la forma de usar el conocimiento. Algunas personas con estilo de pensamiento anterior mantienen su atención en la conservación de su propia posición. Para ello buscan obtener conocimiento, buscan obtener lo que llamamos el know-how, en función sobre todo de la conservación de su puesto. Piensan que, entre comillas, si la información es poder, tengo entonces que acumular y conservar información para seguir siendo indispensable. Hoy en día la información en realidad es cada vez más abierta y está disponible para todos, por lo que lo realmente valioso ya no es tener información, sino convertirla en acciones tangibles, es decir, en decisiones de negocio. Para ello, los líderes deben de ser capaces de dirigir a su equipo hacia la generación de inteligencia colectiva. El que dos cabezas piensan más que una es más vigente que nunca, y aprovechar esta perspectiva que cada miembro de nuestro equipo nos puede dar y sumarla a la perspectiva de otros equipos dentro de la organización será la única forma de fortalecer y de mantener la posición que nuestra empresa ocupa en el mercado y garantizar así su viabilidad a largo plazo. ¿Cómo aprovechar y dirigir esta inteligencia colectiva con la que cuenta toda organización para seguir siendo relevante es sin duda el resultado de un liderazgo centrado en los demás y uno de los más grandes retos que tenemos que aprender a afrontar? Por último, la evolución tan acelerada que vivimos en los medios digitales también acelera la brecha generacional, por lo que la cuarta práctica que revisaremos es justamente la capacidad para comunicar y dirigir a miembros de diferentes edades, es decir, de diferentes generaciones. Y es que cada vez se hace más evidente que estamos interactuando con personas que perciben los retos, formas de trabajo y procesos de una forma muy distinta. Por ello, los líderes deben de ser conscientes de las diferencias y también de los puntos de encuentro entre las generaciones. Deben de ser sensibles a sus necesidades y mediar entre unos y otros para aprovechar lo mejor de cada perspectiva. Sin embargo, un error común en este punto es caer en los prejuicios y ver solo la parte aparentemente negativa de otras generaciones o de otras personas. Al final del día, recuerda, todos somos únicos, pero al fin y al cabo todos somos personas, por lo tanto hay que aprender a conectar y comunicarnos con el otro desde un genuino interés por entenderlo y por encontrar puntos en común, no desde sesgos o prejuicios que en realidad nos están alejando. De esta manera, el reto de líder está en identificar formas creativas que impulsen los talentos y habilidades de cada miembro de su equipo, entendiendo el contexto bajo el que crecieron y cómo poderlo aprovechar para sumar hacia su crecimiento y el crecimiento del equipo en su conjunto. A través de estas buenas prácticas es posible vislumbrar un cierto perfil de liderazgo que se irá conformando gradualmente y que también me encantará platicar contigo. Sin embargo, esa es otra historia y debemos contarla, si me lo permites, en otra ocasión. Por lo pronto, este es un excelente momento para ir fortaleciendo habilidades, identificar oportunidades y comenzar a cultivar estas buenas prácticas que te permitirán fortalecer y dirigir exitosamente a tu equipo y a tu organización en este nuevo mundo que se nos presenta. Prácticas que finalmente te definirán a ti como un líder del futuro inmediato, como un líder de esta nueva revolución. Pues bien, hasta aquí llegamos por ahora. Vaya que este es un gran tema y muy interesante, ¿verdad? Espero que las ideas del día de hoy te sean de utilidad y que a partir de este momento puedas aplicar estas prácticas para ser mejor cada día. Por último, no te olvides de compartir con tus conocidos y con tus amigos este espacio e invitarlos a que nos busquen en su aplicación de podcast favorita. Como siempre, te agradezco mucho por escuchar y te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.